0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen an all meine lieben Zuhörer. Ich habe heute wieder einen Interviewgast für uns an der Angel und zwar einen aus meiner Heimatstadt Berlin, den Andreas Krüger. Den kennen sicherlich viele von euch. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe ihn schon öfter auf YouTube gesehen, aber ich habe ihn in einem ganz tollen Podcast-Interview gehört, nämlich mit dem Veit Lindau. Und da hat er so schön aus dem Herzen mit der Liebe über die Homöopathie gesprochen, dass ich gesagt habe, der muss unbedingt in meinen Podcast und da nochmal so viel Liebe für die Homöopathie versprühen. Er hat auch eine ganz tolle Botschaft an die jungen Grünen eingesprochen im, im YouTube, was mich sehr berührt hat. Also jemand, der mit vollem Herz in der Homöopathie dabei ist und so jemand darf einfach bei mir im Podcast nicht fehlen. Deshalb Vielen Dank, Andreas, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Du, Total gerne. Große Ehre.
0: Ähm, für die drei Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte vor, wer du
1: bist. Ja, mein Name ist Andreas Krüger. Ich bin seit 15. April 1982 Heilpraktiker hier in Berlin. Mhm. Und ich glaube seit 1. Mai 1982 auch niedergelassen. Mhm. Und ich mache seitdem eigentlich tagtäglich Homöopathie. Mhm. Praktisch in meiner Praxis, aber auch, ich glaube, ab Sommer 82 lehrend. Mhm. Und leite bei uns an der Samuel-Hahnemann-Schule auch das Homöopathische Ambulatorium,
2: mhm.
1: wo wir Menschen, die für relativ wenig Geld gut homöopathisch behandelt werden wollen, Behandeln, sprich dort behandeln meine Schüler aus der Samuel-Hahnemann-Schule die Klienten und ich sitze mit ein, zwei Assistenten und noch ein, zwei Schülern dabei und wir supervidieren das Ganze. Mhm. Super. Weil bei unserer an Samuel-Hahnemann-Schule einer der wichtigsten Schwerpunkte ist, neben einer sehr ordentlichen und basisorientierten Lehre, die Anwendung. Also Ambulatorien sind bei uns das A und O. Ja. Im zweiten Jahr machen wir schon Großgruppen Super. und im dritten Jahr gehen wir dann ins Ambulatorium. Also seit 82 bin ich Homöopath. Ich bin in meiner Heilpraktika-Ausbildung erst relativ spät zur Homöopathie gekommen, mhm. weil ich ja, ich sag mal, einen sehr, sehr schwierigen Lehrer hatte, der strengster Kentianer war und wir wissen ja, dass Kent einen Philosophen hatte, Swevenborg, den hat wahrscheinlich Heinrich Himmler auch gelesen, weil im zwevenborgischen Himmel hatten homosexuelle äh, rosa Winkel okay. und mein Homöopathielehrer war damals bekennender Nationalsozialist Ui. und darum dachte ich, das ist ja irgendwie völlig daneben, eine Methode, die solche Vertreter hat, kann irgendwie nicht sein. Ja. Und darum habe ich mich sehr, sehr lange erst mal mit anderen naturerkundlichen Verfahren beschäftigt, was den positiven Effekt hat, dass ich die inzwischen alle kenne. Mhm. Ich kenne ja viele Homöopathen, die kennen nichts anderes außer Homöopathie und gucken oft so ein bisschen auch von oben herab auf alles andere. Äh, finde ich nicht so schön. Ich Nein. gucke nicht von oben herab, weil ich das andere alles kenne. Mhm. Und teilweise auch sehr schätze und mhm. gerade auch die, die das andere machen. Äh, ich habe mich ganz, ganz viel immer naturerkundlich behandeln lassen, weil ich habe eine chronische Krankheit gehabt. Mhm. Ich hatte über 20 Jahre lang schwerste Migränen bis dreimal die Woche. Das war ganz, ganz furchtbar. Und als ich mich anfing, so Mitte 20 mit Naturerkunde zu beschäftigen, zusammen mit meiner Ausbildung, habe ich ganz viel Akupunktur probiert, ganz viel Chiropraktik probiert, habe ganz viel anthroposophische Medizin gemacht. Ich habe mich der anthroposophischen Medizin sehr, sehr, sehr nahe gefühlt. Darum war ich auch lange Jahre ein Schüler, wenn auch nicht persönlich, so doch aber durch seine Literatur und äh, seine äh, Kassetten. Kassetten gab es damals noch vom Otto Eichelberger. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, den Otto Eichelberger? Ja ganz wunderbare Bücher geschrieben, klassische Homöopathie im Hauptparlach, mhm. Einer der ganz, ganz großen homöopathischen Lehrer des letzten Jahrtausends, also 1950 bis 2000, der ist dann irgendwann gestorben. Äh, und äh, ja, für den war auch Homöopathie und Anthroposophie etwas sehr nahes. Ja, aber leider, 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 leider haben diese ganzen wunderbaren Methoden bei mir null bewirkt. Mhm. Äh, von 100 Chiropraktik-Sitzungen habe ich dann chronisches Knacken der Halswirbelsäule gekriegt, was dann erst Jahre später mit Hypericum äh, geheilt wurde. Mhm. Hypericum, wissen wir ja, wichtigstes Mittel, Folge von übertriebener Chiropraktik. Mhm. Also ich war einfach frustriert und Homöopathie ja. wollte ich aber irgendwie nicht, weil ich eben diesen schrecklichen ja. Lehrer hatte, der dann immer im Unterricht behauptete, James Teller kennt, hätte gesagt, von, vom Unanieren wird das Rücken mal kürzer. Und dann habe ich mich einfach gemeldet, ich habe gesagt, Herr Neumann, ich kann aber noch sprechen. <lacht> und äh, dann meinte da dieser Homöopathielehrer, jawohl, und der Untergang des Abendlandes, äh, würde daran liegen, dass man die Frauen damals zum Studieren zugelassen hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie, wie kommt denn das, dass der Hahnemann denn von seiner letzten Frau Melanie gesagt hat, äh, auf diesen Mann hätte er schon immer gewartet und in dieser Frau hätte er endlich den Mann gefunden, äh, der sein Nachfolger werden sollte. Und Melanie ja. ist ja nach seinem Tod sehr scheiße behandelt worden von seinen ja. männlichen Kollegen, kann man sehr schön nachlesen in Herbert Tritsche, Idee und Wirklichkeit der Homöopathie. Mhm. Da gibt es ja dieses Kapitel Apostelgeschichte der Homöopathie und da wird ja auch beschrieben, wie sich die männlichen Nachfolger Hahnemanns wirklich an seiner Frau dann echt versündigt haben. Ne? Ja. Es gibt systemische Therapeuten, die behaupten, dass darin einer der systemischen Urgründe liegt, dass es so viel Streit in der Homöopathie gibt und jetzt eben wie innen nach außen die Homöopathie auch so wahnsinnig bekämpft wird. Das würde an einer Nicht-Ehrung liegen. Ein sehr interessanter Gedanke. Absolut. Ja. Und ich habe mal eine Aufstellung gesehen, wo die verschiedenen <lacht> homöopathischen Schulen aufgestellt wurden und die sich alle total beschimpften. Und dann wurde Melanie mit aufgestellt und alle mussten sich vor Melanie verneigen. Und danach war Frieden unter den Homöopathen. Ich meine, das sehen wir ja daran, dass viele Homöopathen ja gar nicht die sechste Auflage des Organons hier gelesen haben äh, und äh, ja, alle noch nach der fünften Auflage behandeln, so wie James Teller kennt, der hat ja auch nicht die sechste lesen. Also die wussten teilweise ja gar nicht, wie Melanie äh, und äh, Hahnemann in Paris hier arbeitet haben. Ja, ja also ich habe erstmal alles andere probiert und leider, leider, leider hat nichts geholfen und dann hatte ich ein unbeschreibliches Glück, ich habe einen neuen Lehrer gekriegt, aber nicht für Homöopathie, für Anatomie und Pathologie, den äh, Volker Rohleder. Der Volker Rohleder, viele von euch werden den kennen, der hat in diesem wunderbaren Hahnemann-Film, diesem Doku-Spielfilm, der mal gedreht worden ist, ja, könnt ihr einfach eingeben bei Google, Hahnemann und Rohleder. Und ist ein ganz, ganz toller Film, wirklich ein sehr guter Film, wo der Volker Rolli da so ein bisschen die Geschichte moderiert, ja. Und dieser Mann kam zu uns, unterrichtete uns in Anatomie, Physiologie, Pathologie und, was ganz irre war, erzählte mit einmal auf eine Art und Weise von Homöopathie, wie ich die bei unserem Altnationalsozialisten so nie gehört hatte. Da habe ich denn nur gehört, ja, und dass äh, Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers auch begeisterter Homöopath war, ja, wo ich dachte, hallo, was ist denn damit einmal und der brachte denn so Zeitung mit aus dem dritten Reich homöopathische allgemeine Zeitung, wo dann stand Heil Hahnemann, Heil Hitler und sowas, ja. Oh mein Gott. Und ja, ja, du äh, zum Glück hat sich damit noch niemand eingehender beschäftigt. Da haben die Homöopathen kein Ruhmesblatt verdient damals. Wobei der Han äh, der Hitler wusste nicht, dass der Hahnemann Freimaurer war, weil Freimaurer hat Hitler ja auch sehr gehasst, weil die standen ja für eine große Freiheit und für eine große Geistesfülle. Aber das hat man ihm wahrscheinlich unter, unterschlagen. <lacht> Nein, jedenfalls dieser Volker Rolida kam mit einer Brillanz, mit einer Lebendigkeit, mit einer Liebe. Ja, War junger Mann, hatte vorher irgendwas mit Theater studiert, hatte dann Medizin studiert. Und äh, kam gerade, als er bei uns an der Heilpraktikerschule anfing, von seinem ersten homöopathie -Kurs aus Baden bei Wien von Matthias Dorci. Primarius Matthias Dorci im letzten Jahrtausend wahrscheinlich der berühmteste europäische Homöopath. Und ganz, ganz viele der also der Homöopathen meines Alters und noch ein bisschen älter, haben ihre ersten Sporen in der Homöopathie. Bei Matthias Dorci. Gelernt. Und Matthias Dorci war ein großer Freund von Sanchez Ortega, diesem großen mexikanischen Homöopathen, von Pachero, dem großen argentinischen Homöopathen. Und bei Matthias Dorci habe ich mit einmal gehört, Homöopathie ist dazu da, um Menschen glücklich zu machen und nicht nur, um vom Onanieren zu klein gewordene Rückenmerker wieder in Ordnung zu bringen, ja, äh, und ich habe eine ganz menschenliebende, freiheitliche, ökologische Medizin kennengelernt. Dort sie hat es Medizin der Person genannt. Es ist ein mhm. Buch, was ich selbst allen klassischen Homöopathen total empfehlen kann. Weil da wird ein sehr, sehr schönes Menschenbild äh, im Grunde dargestellt. Was eben so ganz anders war, wie das meines ersten Homöopathielehrers, ja? äh, und, äh, ja, und Matthias Dortschi war auch der erste Homöopath, den ich las. Also ich habe diese Ausbildungsprogramme von Dortschi verschlungen und dann bin ich zu Herbert Fritsche gekommen und Herbert Fritsche hat mir natürlich eine völlig neue Welt der Homöopathie aufgemacht. Äh, die Erhöhung der Schlange. Für mich ein Muss für jeden Homöopathen, der sich ein bisschen mit den geistigen Hintergründen der Homöopathie auseinandersetzen will. Und ich meine, Rudolf Steiner hat nicht umsonst gesagt, der große Verdienst von Hahnemann war, dass er das Geist hier in der Medizin hinübergerettet hat in die moderne Zeit. Naja, und irgendwann mal fragte ich den Volker, Volker, ich habe seit 20 Jahren Migräne, äh, willst du mich nicht mal behandeln? Und der Volker sagte, du, Andreas, gerne, aber ich habe jetzt gerade meinen zweiten Dorchikurs hinter mir, das traue ich mir nicht zu. Aber ich kenne einen homöopathischen Arzt, Dr. Siegmund in Berlin am Bayerischen Platz. Der sah auch aus wie Hahnemann. Äh, der macht es seit 50 Jahren. Das war so ein alter Weggefährte von Schlegel und äh, Dahlke, wie die uralt Homöopathen alle hießen. Ja? Kann man alles nachlesen bei Fritsche in der Hahnemann-Biografie Apostelgeschichte der Homöopathie. Ganz großartiges Buch. Naja, dann bin ich zu diesem Dr. Siegmund hingegangen und der war total nett und, und da hielt sich ganz viel mit mir, wollte auch drei Symptome meiner Migräne wissen und dann sagte er aber so nach einer halben Stunde, wie ist denn das Verhältnis mit ihrer Mutter? Und ich, ja, bei meiner Mutter alles super, wir streiten uns nie und ich streite mich sowieso nie und... Äh, ich bin der friedlichste Mensch aller Zeiten. Carcinosinum war meine meist äh, eingenommenste Nosode. Also ich weiß teilweise gar nicht oder wusste früher gar nicht, wie man Konflikt schreibt oder wie man Streiten äh, schreibt. Ich war einfach ein total konfliktgestörter Hippie, der das Ganze dann noch ideologisch verbrämt hat. Make love, not peace und tralala. Ja, und dann... Äh, sagte der dann irgendwann mal, dieser Dr. Siegmund, naja, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Mittel, damit Sie Ihre Bomben, die Sie dreimal die Woche in Ihrem Kopf zünden, vielleicht mal endlich unter dem Stuhl Ihrer Mutter zünden. Ich dachte, was soll denn das? das ist ja ein Quatsch. Und dann ging der in sein kleines Labor. Der hatte noch selbst Dispensionsrecht. Der durfte die Mittel noch selbst herstellen, da darf ja heute keiner mehr und dann kam der raus mit einer kleinen Flasche Glonuinum. Mhm. Für alle, die jetzt nicht so viel über Homöopathie wissen, potenziertes Nitroglycerin, also mhm. Bombe. Ja. Und gab mir das und sagte hier, von nehmen Sie mal zweimal täglich drei Tropfen, dann verschwindet Ihre Migräne. Ich dachte, ey, Mann, hat der einen Hau? Zweimal drei Tropfen? Ich glaube, ich spinne. Ich ja. nehme jede, äh, jede, jede Woche dreimal er <lacht> und dass ich nicht kotze, noch Womex A hinterher. Meine Leber befand sich damals schon in Auflösung von 20 Jahren Schmerzmittelmissbrauch. Ja, und ich klopfe auf Holz. Von diesem Tag an hatte ich nie mehr Migräne. Nie mehr. 20 Jahre, dreimal die Woche, ein homöopathisches Mittel und für alle unsere fundamentalistischen Homöopathen D8 sage ich nur, D8, nicht 100.000, nicht LN60, D8. Wenn auch mal irgendjemand sagt, man kann schwere chronische Krankheiten selbst mit psychischem Hintergrund und nicht mit tiefen Potenz behandeln, ich bin das genaue Gegenteil, ich weiß, es geht. Wobei es gibt ja jetzt sogar eine, oder die gibt schon eine ganze Weile, ich habe vergessen, wie der Typ heißt, Inna, die ihre ganzen Patienten meistens mit D3 behandeln oder sowas der, der mit diesen Wahnideen verlangen will, getragen werden. Jeder Zweite kriegt Chamomilla, wie heißt der denn? Heik ist ja vielleicht auch nicht so wichtig. Naja, und was ich total toll finde und was mich auch geprägt hat, weil ich bin ja jemand, der dafür bekannt ist und auch oft kritisiert wird dafür, dass er eben nicht monoman Homöopathie betreibt, sondern dass er auch andere Dinge damit reinnimmt, was Hahnemann auch gemacht hat, was die meisten Homöopathen gar nicht wissen, Hahnemann war ein großer Diätetiker. Mhm. Hahnemann hat seinen Patienten, fast jedem Patienten, einen strengen Diätplan Absolut. gegeben.
0: und der war sehr und hat
1: Patienten aus der Praxis gejagt, wenn sie ja. sich nicht dran behalten haben. Und, was auch wenige Homöopathen wissen und noch weniger Homöopathen tun, was an der Samuel-Hahnemann-Schule ein Grundexerzitium ist, ein Grundformat, Hahnemann hat Hände aufgelegt, Hahnemann war ein großer Mesmerist. Ja. Es gibt sehr böse Zungen, wobei ich fand, ich würde das gar nicht böse finden. Die sagen, zum Schluss hat sowieso fast nur noch Melanie behandelt und der Alte hat immer seine Händchen aufgelegt. Nur also auch Hahnemann hat nicht kentianische Homöopathie betrieben, sondern zur Hahnemannschen Homöopathie, die war ja im Augenblick total toll, wieder von Ewald Stetteler neu gelehrt bekommen und das möchte ich jetzt gleich auch, ich hoffe, man darf das in einem Post Podcast, ich möchte einfach dem Ewald Stötteler mal ganz doll die Ehre geben, weil der hat mir einfach den alten Hahnemann jetzt wieder sehr, sehr nahe gebracht und ich arbeite auch als prozessorientierter Homöopathie die letzten anderthalb Jahre sehr stark am System Stötteler, was ja eigentlich das System Hahnemann-Paris ist, orientiert. Ja, Na jedenfalls, äh, ja, und äh, dieser Dr. Sigmund sagte, ich muss Ihnen aber mal ein Buch empfehlen, das ist ganz wichtig für Sie, weil das homöopathische Mittel wird Ihre Migräne wegmachen, aber das homöopathische Mittel wird Prozesse auslösen. Und die brauchen vielleicht noch eine psychotherapeutische Begleitung, und da hatte er total recht, er hat mir ein Buch gegeben, das heißt Selbstbefreiung durch Meditation, von einem Herrn Schwäbisch und einem Herrn Sims. Und in diesem Buch habe ich dann lange geschnuppert, habe angefangen zu meditieren und habe angefangen Bioenergetik zu machen
2: mhm.
1: und habe dann mal in einem behüteten Raum all die Bomben platzen lassen, die mir das Glonoinum ins Bewusstsein geholt hat. Weil Homöopathie ist ja ganz oft nicht nur ein Mittel, was im besten Hahnemannschen Sinne Symptome wegmacht, dass nur Gesundheit übrig bleibt. Sondern Homöopathie ist ja auch eine Bewusstwerdungsmedizin. Absolut. Also wir werden nicht nur heil durch die Homöopathie, wir werden auch bewusst, wir werden mhm. weise. Wir werden, also im besten Sinne des Wortes ist ja Homöopathie eine initiatische Medizin, Initiare, die Tore zum mir wollen öffnen. Ja? Naja, und äh, dann war ich begeistert. Ich hatte mein Damaskus-Erlebnis und dann war klar, so doof auch mein erster Lehrer war und was ja aber durch Volker Holida tausendmal weggemacht wurde, den muss ich hier einfach nochmal ganz toll ehren. So ein wunderbarer Mensch, Arzt, aber auch gerade Lehrer. Also bitte, bitte guckt euch diesen Film an. Vielleicht kannst du mir noch mal ja nochmal gucken. Ich habe schon notiert
0: und äh, verlinke es in den Show Notes wenn ich ihn finde. Das ist ganz
1: wichtig, weil es ein toller Film über Homöopathie und der Volker Rolida ist einfach total genial. Ja, und äh, dann war mir klar, ich will Homöopath werden. Nun äh, konnte ich nicht nach Wien fahren, zum Dorchi. Das war ein bisschen weit. Äh, wobei ich hier schon mal verknüpfen möchte. Mein wichtigster homöopathie von dem ich eigentlich die Homöopathie gelernt habe, die ich bis heute mache. Ich bin ein Boller-Dinosaurier, sage ich immer wieder. Die meisten, die damals mit uns im Boll waren, machen inzwischen irgendwas anderes. Selbst mein Lehrer Jürgen Becker hat ja nachher was anderes gemacht. Aber ich praktiziere eigentlich bis heute Homöopathie, wie sie in Volk, äh praktiziert wurde. Und die lehrt wurde über zehn Jahre von Gerhardus Lang und Jürgen Becker. Und der Jürgen Becker hat auch seinen ersten Homöopathiekurs bei Matthias Dorci in Wien gemacht. Und dann halt ganz viele lernt von seinem Lehrer, dem Dr. Köhler, Lehrbuch für Homöopathie, Köhler, superbuch Buch. Ja, und äh, dann habe ich halt angefangen, ganz normale, klassische Homöopathie zu mhm. studieren. Ja. Äh, hatte einen Repertorisationslehrer, der uns jedes Wochenende 20 Fälle um die Ohren gehauen hat, Erik Schwarz, vielleicht kennt ihn auch jemand, äh, jedes Wochenende eine Stange Rothändel raucht. Wir alle anderen durften nicht rauchen. Und ein Fall nach dem anderen. Wir haben hier blättert, wie blöd. Ich habe noch... Äh, leersche Lochkarten-Karteien ja. selbst gestanzt und ja. habe stundenlang ausgefüllt, wobei ich auch einer der Ersten war und für mich war das ja eine völlig, ich bin ja eigentlich eine faule Sau. Also ich habe von meinen anderen Homöopathen später zwei Jahre lang erfolglos Sulfur gekriegt, äh, weil ich im Grunde so faul bin. Ja, Also ich bin eigentlich für einen Homöopathen viel zu faul und das hat aber im Grunde dann seine große Erlösung gefunden, als ich im zweiten Jahr Bad Voll äh, mein erstes Schlepptop, ein Laptop von Apple mit dem ersten Mac Repertory gekriegt habe. Ja? Ja. Und das war ja für mich unbeschreiblich. <lacht> Und ich kann mir heute Homöopathie ohne Computer gar nicht mehr vorstellen. Ja? Also auf alle Fälle, wenn ich im Grunde aus der Gesamtheit der Symptome Arbeite. Wenn ich ein Banaji protokoll verschreibe, kommen wir nachher noch drauf, Banaji hat auch sehr meine praktische Arbeit verändert, gerade bei allem, was um Krebs geht, bin ich ein großer Banaji fan Ich habe Ruta als eines der größten und tollsten Medikamente durch Banaji kennengelernt, habe. ist ja in seinem Protokoll gegen Gehirnkrebs drin, ja. Ähm, also da reperturisiere ich denn nicht stundenlang, aber mhm. sonst schicke ich jeden Patienten auch durch meinen Computer. Ja. Also das würde ich gar nicht schaffen. Ich habe in einer Woche irgendwie sechs Erstanamnesen, wenn ich da mit jedem drei Stunden Repertorisationsbogen machen würde, genau. würde ich keine Macke kriegen. Ja? Ja. <lacht> ja, aber ich kenne noch leere Lochkarten. Ich weiß nicht, ob du ja. die noch kennst um ja, mit übereinander ja. halten. Und, ja. Oh mein Gott, haben wir damals ja Agat. Gut, und dann bin ich eben durch viele, viele, viele Zufälle nach ganz viel Repertorisation, Lernen, darum kann ich auch noch richtig repertorisieren, auch ohne Computer. Also, ich kenne mich tatsächlich in diesen großen Büchern noch halbwegs aus. Äh, bin ich dann eben nach Bad Boll gekommen. Und Bad Boll war für mich, ja, da habe ich, wenn man das jetzt mal so sagen darf, hysterisch, phosphorisch in Jürgen Becker mein Guru gefunden. Ne? Mhm, ja. Also der Jürgen Becker ist ja zur Homöopathie gekommen, weil er einen Vortrag seines Lehrer, späteren Lehrers Köhler gehört hat. Und Köhler hat gesagt, Homöopathie ist eine Medizin, wo die Menschen anfangen zu träumen. Was ich tausendmal erlebt habe. Ja? Mhm. Ich habe letztens mal zusammengezählt, ich habe, glaube ich, inzwischen 60.000 Mal homöopathische Mittel verschrieben. Und ich kann wirklich sagen, bestimmt in 5.000, Fällen haben Leute angefangen zu träumen, die vorher noch nie geträumt haben. Ja, Also im besten Sinne des Wortes, Initiale Tore zum geheimnisvollen Öffnen. Und ich würde auch mal sagen, dass meine wirklich grandiosen Verschreibungen, ich könnte auch stundenlang über alle meine Missabfolge reden, Ja, aber meine großen, wirklich grandiosen Verordnungen, wir kommen ja nachher noch zur Wolfsmilch, mhm. Das waren Verordnungen, die ich anhand von Träumen gemacht habe, ja. Mhm. Und äh, ich will nicht lügen, ich kenne bestimmt nicht alle Rubriken aus äh, dem Kapitel Knieschmerzen, ja. Aber was Traumrubriken angeht, da bin ich richtig gut, also... Also mit Wahnideen und Traumrubriken könntest du mich zu. Wer hätten Sie es hier gewusst?« schicken?
0: So wetten das, wenn es wieder kommt, da?
1: Ne? Ja, zu <lacht> das, ja, äh, da bin ich richtig gut. So, ich sage mal Traumrubriken und Science-Fiction-Romane. Da kennt sich der Krüger aus. Aber inzwischen haben wir ja ein eigenes Repertorium, das symbolische Repertorium von Martin Bohmarten, ja. wo so ja zu den Science-Fiction-Romanen die richtigen homöopathischen Mittel Sehr stehen, gut. ja. Äh, ja, aber weiter. Und dann bin ich halt zehn Jahre in Bad Boll gewesen. Ja, zehn Jahre. Bad Boll war mein Homöopathiekloster, vier Wochen im Jahr. Und ab meinem dritten Jahr Bad Boll haben mir dann meine Lehrer angetragen, ob ich nicht selbst einen Anfängerkurs in Bad Boll machen kann. Ja. Also ich hatte zehn, also sieben Jahre lang immer 14 Tage einen Kurs, den ich gemacht habe. Zuerst mit Reinhold Tögel, ein ganz wunderbarer Homöopath, leider viel zu früh gestorben, der die, die Tulkas nach Zelle geholt hat. Da habe ich wie Tulkas noch erlebt mit 400 Leuten und äh, Computermann, der ständig sein Expert Systems gemacht hat. Toll, war große Homöopathie. Und dann später mit Hans-Jürgen 18. Und diese zehn Jahre Boll haben einfach Krügers Homöopathie geprägt, ja. ja. Genau. Wir haben in Bad Boll diese großen Arzneimittelprüfungen gemacht mit über 100 Leuten, Ja, haben da homöopathische Mittel in die Welt gebracht wie Astacus und noch vieles anderes, die früher völlig unbekannt waren und haben aber auch von alten Mitteln ganz neue Dimensionen entwickelt, zum Beispiel das Hypotone Medurinum, ja, das kannte man vor Bad Boll nicht. Äh, da haben alle Leute Stavisagria verordnet bei solchen Leuten und haben sich gewundert, warum Stavisagria nicht hilft. Und wir haben wirklich herausgearbeitet, dass Medurinum auch das Symptom hat, äh, Wert bloß nicht wie dein Schweinevater. ja? Mhm. Und die Leute sehen aus wie Silicea, brauchen aber Medurinum, weil sie eigentlich sind wie ihre Schweineväter die jeden zweiten Tag fremdgegangen sind. Aber weil Mama gesagt hat, du bist ein guter Junge, wird bloß nicht wie dein Vater, das völlig weggedrückt haben, bis ihre Prostata-Faust groß war. Ja? Also sowas haben wir da alles entdeckt und wir haben ganz viel Selbsterfahrung gemacht. Wir hatten total tolle Arbeitsgruppen. Und ich meine, die Boller-Homöopathie war einfach ein unbeschreiblicher Kulturimpuls. Mhm. Wir sind zwar immer von den homöopathischen Salafisten äh, beschimpft worden und wir haben die reine Lehre äh, verraten und so weiter und so fort. Aber das war meinen Lehrern egal. Die waren einfach, der Gerhardus Lang war ja sehr stark auch anthroposophisch orientiert und, und, und Jürgen Becker, ich habe immer gesagt, er war halt ein Homöopathie-Punk. Ne? Mhm. Also es war einfach unbeschreiblich. Er ist ja nachher in die C4 homöopathie übergewechselt. Ja. Dazu bin ich persönlich zu doof. Ich ich verstehe das schlichtweg einfach nicht. Wobei ich gerne C4-zubereitete Mittel benutze. Mhm. Aber die Ideologie der C4-Homöopathie, ja, habe ich wahrscheinlich in Unirien-IQ. Ich glaube bestimmt, dass das alles ganz wichtig ist und dass das auch alles ganz schlau ist. Ich schätze den Witold Erler sehr. Ich schätze natürlich Jürgen Becker über alles. Aber meine Homöopathie ist eben die Homöopathie, die in Boll gelehrt wurde, die Homöopathie des Bildes, die Homöopathie des Gefühls, die Homöopathie ja, ja. des Traums. Mhm. Und noch heute lehre ich, dass uns das Mittel ruft, das habe ich von Jürgen Becker gelernt, versuch nicht ein Mittel zu finden, versuch dich im besten freudianischen Sinne leer zu machen versuche eine Schale zu werden, in die sich die Seele des Patienten hinein ergießen kann und dann höre zu und irgendwann, der Patient ruft zwar nicht Pulsatilla, 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 aber irgendwann fängt der Patient an, eine Geschichte zu erzählen, ja, fängt der Patient an, Worte zu gebrauchen, wo er eigentlich auch Pulsatilla, Pulsatilla, Pulsatilla rufen könnte, ja. ja. Und das versuchen wir eben an der Samuel-Hahnemann-Schule auch so weiterzugeben. Ja, Und was ich bei Jürgen Becker einfach gelernt habe, was sowas ja wie, wie, wie mein Credo geworden ist, der Prozess des Homöopathen. Das Problem ist ja, dass ich viele Homöopathen kenne. Ähm, tja, die warten in ihrem Leben nicht einmal einer ordentlichen homöopathischen Therapie, schweige denn, sie haben mal eine ordentliche Seelensupervision auch ihr macht, die schweigen, denn sie haben eine Psychotherapie gemacht. Mhm, ja. Also die sind ja teilweise alle psychisch dann auch ziemlich problematisch aufgestellt. Das erkennt man oft an ihrem Dogmatismus. Äh, alle anderen sind doof, außer sie. Sie sind die Einzigen, die Hahnemann begriffen haben. Äh, aber meine Selbstreflexion, meine eigene Schattenarbeit, so wie das in Boll immer war. Wir ja. konnten uns nicht wegducken. Ja. Wir konnten uns nicht unter Paragraphen verstecken. Wenn du mit 100 Leuten eine Woche ja. äh, Merkur testest, oh, dann Gott. ist die Hälfte des Publikums nach fünf Tagen Terminator. Ja. <lacht> äh, und dann rennen die Zombies durch die Träume und du erlebst irgendwie Kettensägenmassaker und so weiter und so fort. Also, man könnte fast sagen, unsere Homöopathie hatte fast was Psychedelisches, ja. ja. Und dann natürlich noch dieses, dieses 100 Leute zusammen, denn, und davon haben bestimmt 70 Prozent die Prüfung gemacht. Mhm. Also, so exzessiv machen wir es an der samuel hannemann schule nicht. Mhm. Aber wir legen schon ganz viel Wert auf Supervision vom ersten Tag und eben nicht nur homöopathische Supervision, ja. sondern immer persönliche Supervision. Ja. Wir legen ganz viel Wert auf Schattenarbeit. Wir legen ja. ganz viel Wert auf Leibarbeit. Also im besten Sinne des Wortes, wir legen Wert auf den Patienten, äh Quatsch, auf den Therapeuten genau. ja. der durch seine eigene Entwicklung sich selbst man könnte sagen emporpotenziert zum ja. simile ja, ja.
0: Es gibt ein ganz es interessantes ja von
1: Buch. Becker den Satz der Was hast du?
0: Ja. Es gibt ein ganz interessantes Buch von Brian Klapplan, der macht so verschiedene Anamnese-Techniken so ein bisschen durch. Und dann ähm, okay. erklärt er so ein bisschen, wie er versucht hat, eben äh, die Vitulkas Anamnesetechnik zu kopieren und so weiter. Und der kommt dann am Schluss darauf, dass er festgestellt hat, dass er heute sagt, dass er ein großer Fortschritt in Anamnesetechnik, also nachdem er das ganze Buch gelesen hat, sagt er, mein großer Fortschritt in Anamnesetechnik ist überhaupt nicht dadurch bekommen, dass ich irgendwelche NLP-Programme oder sowas gelernt habe, sondern durch meine persönliche Weiterentwicklung. Und das ist das, was ich meinen Studenten in der Schule, ich darf ja auch seit kurzer Zeit unterrichten, immer mitgebe, dass ich sage, vier Stunden äh, in sich selber investiert, ist so viel wert wie eine Stunde äh, Mathe-Medica-Studium. Nee, andersrum.
1: Mist. Andersrum?
0: Ja, genau. Also vier Stunde Stunden die in die mathe investieren. Du kannst auch eine Stunde in dich investieren. Das ist viel viel effektiver. so dass ein großer Fortschritt durch den persönlichen Reifeprozess und eben die psychische Auseinandersetzung mit sich auch in verschiedenen Therapien zu gehen. Und das finde ich auch einen wichtigen Ansatz, weil weil der Homöopath kann ja üb, ähm, nur über sich hinauswachsen, wenn er auch der eigene Wachstum fördert. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich auch immer ähm, bei mir suche, dass ich immer schaue, dass ich auch im Wachstum begriffen bin.
1: Naja, und es gibt ja so ein schönes Beispiel, was ich immer wieder erlebe. Ich habe immer wieder Patienten, die mich in irgendeinem Videokongress gesehen haben und die gesagt haben, Mensch Krüger, ich würde mal gerne zu dir kommen. Und dann kommen die zu mir und dann sagen die mir, ich muss ihnen jetzt mal was erzählen. Ich bin zwar schon 20 Jahre bei Homöopathen in Behandlung, leider erfolglos, aber ich habe denen noch nie erzählt, dass ich eigentlich immer gerne beim Vögeln meiner Frau in den Hals beißen möchte und ihr die Karottes rausreißen möchte. Äh, Tuberculino-Merkur. Mhm. Ja, ich sagte, nee, warum haben Sie das denn nicht erzählt? Das ist ein 153 er symptom ja. ja, mein Homöopath, wenn es um Sexualität ging, dann wurde der immer schon rot und hat <lacht> eine Hand für sich gehalten. Ja,
0: ja das dann geht dann denke ich nicht.
1: Naja, klar, Jürgen Becker hat immer gesagt, ein Therapeut kann den Patienten nur so weit führen, wie er selbst gegangen ist.
2: Genau, der und verwundete der Heiler.
1: Es ist, ist ein Problem, dass die Leute alle total viel Materia Medica lernen und eben auch ihren Computer bedienen können, wie Steve Jobs aber einfach selbst in ihrem eigenen Prozess so eng und noch so verschlossen sind, dass der Patient einfach Angst hat, die zu überfordern mit seiner Anamnete. Ja, genau. Und mir erzählen Leute einfach Dinge, die haben die woanders noch nicht erzählt. Ja? Ja. Ich habe ja auch ganz viele Therapeuten, die zu mir kommen. Ich würde mal sagen, 60% Prozent meines Klientels ist irgendwie therapeutisch ja. unterwegs. Ja. Und die sagen, Krüger, das Deine größte therapeutische Qualität ist nicht, dass du besonders repertorisieren kannst, das können andere wahrscheinlich besser, ja. Und das kennen auch andere mehr Materia Medica und äh, weiß ich was, Sankaran, die Melodie des Rotkehlchens. Äh, Kenne ich alles nicht, ja. Aber ich bin ein Mensch, der ein relativ schamloses Image hat. Und mir, mir erzählen Leute einfach Dinge. Die erzählen sie vielen anderen nicht, ja? ja? Und dadurch kann ich, ich glaube, in meiner Praxis wird so viel Bufo verschrieben, die in wenig anderen Praxen, weil ihre Bufo-Geschichten oder ihre Schweinemilch-Geschichten, Hyoscyamus, wie viele Menschen konnte ich mit Hyoscyamus helfen, weil sie mir Geschichten erzählt haben, die haben sie einfach anderen nicht erzählt, ja. weil sie sich geschämt haben. Und ich meine, bei dir bin ich ja noch sehr dezent und sehr friedlich. Aber ich erzähle ja auch in meinen Homöopathie-Vorträgen irgendwie total peinliche Dinge von mir. ja, ja. Weil ich möchte ja meine, meine Schüler ermutigen, sich zu zeigen. Wir müssen ja. Zeigende werden. Wir müssen uns zeigen und eigentlich Matrix werden für positive therapeutische Schamlosigkeit. Ja, mhm. Ich meine, Hürstür muss ist eines meiner wichtigsten Heilmittel gewesen, ja? ja, wo ich wirklich ganz viel toxische Scham in mir heilen konnte. Ja, und dann war einfach Bad Boll. Und aus Bad Boll entwickelte sich prozessorientierte Homöopathie, die eigentlich Boller-Homöopathie ist. Mhm. Und äh, die Samuel-Hahnemann-Schule ist bis heute vom 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 Geist der Boller Homöopathie prägt. Und wir haben ja den Martin Bormart, der Mann, der diesen wunderbaren Verlach hat, Homöopathie und Symbol. Ja. Und der hat ein ganz tolles Projekt gemacht. Und bevor mein hochverehrter Lehrer Jürgen Becker gestorben ist, hat der Martin die alten Boller, äh, wie heißen die Dinger nochmal, Kassetten, mhm. Kassetten, in Boll gab es ja noch keine CD, das muss man sich mal vorstellen. Die haben Homöopathie ohne Handy und CD gemacht.
2: Ja. <lacht> äh,
1: heute gibt es ja nicht mal mehr CDs, heute wird <lacht> es ja, ja genau. alles runtergeladen. Ja. Den Begriff Podcast gab es wahrscheinlich damals noch, ja, nicht. Äh, ja, und der Martin Womart hat diese ganzen alten Boller Vorträge. Bei Martin Womart gibt es noch Sulfur von Becker. Das ist so ähnlich wie das Kapital von Karl-Marx für die Homöopathie, ja. Also das muss man sich mal, also wer mal wirklich Boller Homöopathie kennenlernen will, guckt sich an Sulfur von Becker und Pulsatilla von Krüger. Ja? Also bei Pulsatilla hat 80 Prozent des Saales weint und ist nachts schwanger geworden nach dem Vortrag, ja? Also. Das ist eine homöopathie, was wir ja, da gemacht haben. Korrekt, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auf vielen Homöopathie-Seminaren, die waren so stinkend langweilig. Ja? Und ich selbst habe ja von meinem ersten Lehrer, der war ja nicht nur irgendwie politisch inkorrekt, sondern der hat uns stundenlang Föhrige vorlesen. Kannst du dir das vorstellen? Hörike vorlesen. Ja? Unbeschreiblich. Also ich hatte von Anfang an immer... Eine Neigung zu hysterischen Lehrern. Willibald Gablik kann ich allen nur empfehlen, gerade den jungen Studenten, die uns jetzt zuhören. Ein Mann, der uns Homöopathie erklärte an griechischen Sagen, Willibald Gablik oder Gerhardus Lang, der hat uns die Homöopathie am Faust erklärt. Ja? Und ich meine, ich finde eben einfach Lehrer toll und darum finde ich den Ewald Stötteler auch toll. Der ist einfach ein super Didaktiker. Ich meine, viele homöopathische Lehrer haben das Wort Didaktik scheinbar auch noch nicht gehört, ja. Und ich finde das wichtig, dass die Homöopathie auch gerade heute lebendig verkauft wird, ja, lebendig dargestellt wird. Wir haben Arzneimittelaufstellungen gemacht, wir haben einfach ganz viele tolle Sachen gemacht. Und das wollen wir heute auch noch an der Samuel Hanemann Schule machen. Ja, das ist eigentlich zu meiner Biografie. Ja, wer da noch mehr drüber hören will, ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal, Krügers Magische Bibliothek. Da gibt es mhm. auch noch mehrere YouTubes, wo ich über meinen homöopathischen Werdegang erzähle. Ja. Das verlinke Aber, ich
0: auch in den Shownotes.
1: Ja, ganz großartig. Und äh, ja, und Boll ist Samuel-Hahnemann-Schule. Die Samuel-Hahnemann-Schule ist wirklich ein Ort, wo noch heute, ich weiß nicht, ob es noch einen Ort gibt, doch der Gernot wedding der äh, bildet ja auch Homöopathen aus in Kassel. Der ist auch ein ganz alter Boller. Aber die meisten alten Boller sind ja dann noch andere Wege gegangen. Viele alte Boller sind dann in Richtung Sankarani gegangen, in Richtung C4-Homöopathie. Der Gerhardus Lang, Ich, oh mein Gott, ich muss mal wieder Barium nehmen, der Name fällt mir nicht ein, ist ein Anhänger eines, eines anderen indischen Homöopathen, geworden, der mit der d 3 äh, ja. Und jetzt loslassen, sonst, sonst, sonst genau. kriegt der immer wieder. Ja. 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 Äh, naja und, äh, ja, aber wir machen noch Boller Homöopathie. Da sind wir im wahrsten des Wortes richtig altmodisch. Ja.
0: Bevor wir auf die anderen Themen kommen, will ich noch mal eine Sache äh, im Schwerpunkt setzen, was ich, was ich sehr schön finde. Ähm, vielleicht auch zwei, aber ich fange mal mit dem an. Was ich gemerkt habe, seit ich den Podcast mache und so viele verschiedene Homöopathen auch von verschiedenen Niveaus. Einige sind dann knallharte Ärzte, wo man merkt, dass das Ärztetum im Vordergrund und all das. Und jeder hat ja auch so ein bisschen, wie du das auch beschreibst, auch seine eigene Methode, wo er sich zu Hause findet. Und er oft mit der Methode dann auch den Erfolg dann findet. Und ich glaube, das ist von außen oftmals sehr schwer zu verstehen. Und für mich als Student war das auch lange schwer zu verstehen, wie ich dachte, wie können dann so viele verschiedene Methoden nebeneinander existieren. Ich meine, da muss ja. doch eine richtige geben, ne? Blablabla. Ja. Heute bin ich da ein bisschen klüger und ich wollte da ein kleines Schlagwort geben. Vielleicht kannst du dazu dann auch deine Ansicht oder Erfahrung noch kundtun. Für mich ist das heute eins der Grundprinzipien ja auch der Homöopathie, was das aussagt, dass eben das Einzigartigkeitsgesetz nicht nur für den Patienten gilt, dass jeder Patient und jeder Fall und jede Fallaufnahme einzig ist, einzigartig ist. So, das muss ja dann auch konsequenterweise für den Therapeuten gelten. Und so muss auch der Therapeut in seiner Einzigartigkeit dann wiederum ja auch, ich sag mal, zumindest ein Derivat der Methode arbeiten, weil, weil er das ja nur bis zu einem gewissen Grad kopieren kann, weil ihm ja seine Einzigartigkeit im, in Anführungsstrichen im Weg steht, um, um das exakt zu kopieren, diese Heilkunst, die es ja dann nachher ist und eben halt keine Wissenschaft.
1: Also ich kann einfach nur sagen, ich bin von Hause aus jemand, der schon immer prozesshaft gelebt und prozesshaft gedacht hat. Mhm. Darum war mir eine Homöopathie, die jetzt nicht primär Symptome wegmachen will, <lacht> sondern die wirklich Menschen helfen will. Und es gibt in der Samuel-Hahnemann-Schule so ein schönes Motto, werden, wie du gemeint bist. ja Oder wie Michelangelo mal so schön gesagt hat, ich habe nicht den David aus dem Stein herausgeklopft. Der David war in diesem Stein drin. Ich habe ein bisschen den Schutt abgeklopft. So sehe ich meine homöopathischen Mittel. Meine homöopathischen Mittel sind wie kleine Meißeln. Und wenn ich diesen ganzen miasmatischen, biografischen äh, Schmutz da von diesem Stein weggeklopft habe, dann bleibt immer ein David übrig. Jeder ja. Mensch ist im Grunde ein David. Ja. Ein merkurieller David, ein Pulsatillerischer David, ein Sulfurischer David etc. etc. Und äh, ich kann einfach nur sagen... Äh, ich hatte letztens ein sehr schönes Erlebnis, da war ich auf einem Kongress, da kam jemand auf mich zu und sagte, Mensch Krüger, ich lerne seit 30 Jahren von dir. Ich habe 500 Videos von dir gesehen und 1000 CDs, Krüger. Ich mache seit 20 Jahren streng prozessorientierte Homöopathie. Ich habe ihn ganz liebevoll angeguckt, habe ihm die Hand aufs Herz gesagt und habe gesagt, geht nicht. Man kann nicht streng prozessorientierte Homöopathie machen. Wenn jemand 20 Jahre einfach nur Krüger imitiert, macht er keine prozessorientierte Homöopathie. Weil die prozessorientierte Homöopathie bedeutet ja, ich selbst bin im Prozess. Ich selbst ja. bin offen für alle Strömungen. Ich höre Scholten, ich lese Sankaran, ich gucke Stötteler und ich schaue, was hilft mir, um diesen David freizulegen? Ja. Was hilft mir... Die Und da ist natürlich in einer prozessorientierten Homöopathie ein ganz, ganz starkes, ein Fokus, ein Spotlight drauf, was hilft mir, meinen Patienten in die Fülle zu bringen, sein Potenzial zu entfalten. Wir haben beim BOMAD so ja Rubriken, potenzialorientierte Verschreibungen. Wir haben ja in BOLL auch sogenannte positive Arzneimittelbilder entwickelt. Also nicht nur, was sind die Symptome, die weggehen sollen, sondern was haben wir für Erfahrung, was entsteht in einem Menschen, wenn ich ein homöopathisches Mittel gebe, ja? ja? Also wie ist der Entwicklungswert, wie ist die alchemistische Potenz eines homöopathischen Mittels? Das haben wir ja alles herausgearbeitet. Naja, und darum sind meine Schüler alle irgendwie anders wie ich, ja? Und wir haben ja auch, das ist für viele Schüler sehr irritierend an der Samuel-Hahnemann-Schule, unterschiedlichste Dozenten. Wir haben Dozenten wie Brigitte Kramp, wo man sagen könnte, oh mein Gott, das ist ja alles sehr klassisch. Ja, und trotzdem zutiefst verwurzelt auf dem Fundament des Prozesses. Wir haben den Michael Antoni. Da kommt ganz viel Psychodynamik, ganz viel Astrologie. Wir haben die Ulrike Müller mit ihrer unbeschreiblichen intuitiven Art der Arzneimittelschau. Und dann haben wir eben irgendwie den Fried Krüger, der da ständig von seinen verrückten Erfahrungen erzählt. Also die Uneinheitlichkeit ist eigentlich die Einheitlichkeit der prozessorientierten Homöopathie. Und dann kommt natürlich noch eins dazu, aber das machen noch nicht mal alle aus unserem Haus, dass ich ja irgendwann mal auf die Testerei kommen bin. Ich weiß ja, dass viele Homöopathen testen und die meisten heimlich, weil ihnen das peinlich ist, äh, Arzneimittel zu testen. Und irgendwann habe ich ja mal angefangen, testen zu lassen und habe dann aber dabei auch die Erfahrung gemacht, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedliche Formate brauchen. Ja? Es gibt tatsächlich ganz viele Menschen, die testen, sie brauchen miasmatische Homöopathie nach kino ich habe über vier Jahre bei Peter Gino klassische Miasmatik gelernt, ja. Das hat mir total geholfen und Peter Gino hat immer gesagt, er war ein großer Freund der prozessorientierten Arbeit als der Miasmatiker. Und Peter Gino hat immer gesagt, eure Homöopathie ist bestimmt für 70% Prozent der Leute wunderbar, aber 30% aller Leute leiden an dem Murks ihrer Ahnenfelder, ja. Und da können die noch so viel träumen, sie sind Winnetou, da hilft nicht Phosphor, ja, sondern die brauchen einfach ein Mittel, was ihren diasmatischen Müll wegräumt, ja, und dann können sie wieder Phosphor Winnetou kriegen, ja. Und das gibt mir dann nochmal, wir nennen es ja auch richtig demokratische Medizin, dass wir die Energiesysteme der Patienten befragen, in welche Richtung soll denn unsere homöopathische Intervention gehen? Und wenn bei mir einer testet, klassische Homöopathie testet seit 15 Jahren keiner mehr, na dann würde ich noch so arbeiten, wie ich es bei Erik Schwarz im Repertorisationskurs gelernt habe. Ich kann das ja noch, ja? Ja und das finde ich, dass das so wichtig ist, dass wir erkennen. Es hat mal ein Homöopath gesagt, es gibt so viele Homöopathien wie es Homöopathen gibt. Ja. ja? Genau. Und das finde ich wunderschön. Okay. Und der Fritscher hat immer gesagt, nur die Hand, die von Leiden zuckt, kann Leiden heilen. Ja, Und der verwundete Hand Heiler, zuckt, das hast du anders,
0: vorhin schon, fand ich, so ein bisschen angeschnitten, äh, auch, auch was, was ja von Freud nachher kommt, ich, ich glaube, jung ist das, der verwundete Heiler. Der
1: verwundete Heiler,
0: ich kann nur am Patienten äh, heilen, was ich selber bei mir geheilt habe, dieses Prinzip, ja.
1: Oder mindestens bei mir erkannt habe. Genau. Ich muss ja noch gar nicht alles geheilt haben. Ja. Aber ich merke einfach da, wo ich eben noch ganz im Unheil bin, ganz gesund essen und jeden Tag zwei Stunden ja, äh, da bin ich auch nicht so als Therapeut erfolgreich. Da kann ich die mit Graffit füttern bis zum Abwinken. Äh, die werden keine Trambolinspringer. Aber ich bin dann halt für andere Sachen gut, wo ich große Erfolge gemacht habe. Ja, genau. Selbstbewusstsein, Unterdrückung, Schattenarbeit. Weil was für mich wichtig war, war ja, und da bin ich auch C.G. Jung infiziert, dass unser Unbewusstes ja eine fünf Marktstück große Insel auf dem Ozean unseres Unbewussten ist. Ja. Und dass ja ganz viel Konflikte mit Menschen dadurch kommen, dass wir im Anderen etwas sehen und ablehnen, was wir selbst in uns tragen, aber was in uns nicht sein darf. Das geht ja bis in die Politik. Wer sich wie blöd immer über die AfD aufregt, sollte man Mittel kriegen für seinen inneren AfDler. Und andersrum, ja. Also ich finde die Politik sehr schwierig, die die machen. Aber ich spule mich da nicht total auf. Ich muss Gaulat ich jeden Tag dreimal erschießen. Aber wenn jemand kommt, der und ich muss und Bomben werfen, dann frage ich, was findest du denn an dem Gauland so furchtbar? Mhm. Und dann verschreibe ich dem, wenn der denn schattenorientiert behandelt werden soll, ein Mittel, was eigentlich der Gauland kriegen müsste. Und dann kommt er nach vier Wochen wieder und ich sage, na, wie geht's dir denn mit Gauland? Naja, ich finde den immer noch ein bisschen schwierig, aber ich habe irgendwie so ein Verständnis für den und ich verstehe seine Biografie und nur über ein Verständnis lässt sich diese ganze Problematik lösen, wir können die ja. alle wegsperren, die uns irgendwie politisch nicht passen. Ne?
0: Ja. Ich, ich möchte da nämlich noch den zweiten Punkt, der passt super und du hast den auch schon gut vorbereitet, weil eigentlich, wie ich dich kennengelernt habe, war interessanterweise ein erstes Video, das hast du gemacht äh, und da war eins der zentralen Themen, das Thema Wertschätzung. Ja. Und das finde ich ist eine, ist eine, neben dem, was wir schon gehört haben, ist eine große Bastion von dir, weil egal, welches Video ich anmache von dir, egal, was ich über dich lese oder höre, es vergeht kein Beitrag von dir, wo nicht irgendjemand anders ähm, oder irgendetwas wertschätzend erwähnt wird. Und das ist eben etwas, was, äh, was ich denke, was eben auch für unsere gesamte Welt eine echte Zukunft hat.
1: Äh, ich tue ja manchmal belesener, wie ich bin. Phosphor, Lycopolium, Sulfur, ich weiß, habe ich alle durch. Also ich bin manchmal so ein bisschen so ein, so ein ungewollter Blender. Ich tue manchmal so, als dass die Leute denken, Mensch, hat der viel gelesen und dann hat er primär Vorworte gelesen. Also ich habe nicht den gesammelten Laotze gelesen, aber ich habe ein paar wichtige Sätze von Laotze gelesen. Und eines der wichtigsten Sätze von Laozi war wohlwollenschaft Wunder. Also ich glaube, dass die Fähigkeit des Wohlwollens und die Fähigkeit um das Ringen eines fremden Willens, ja, um Wollens, wirklich ganz viel Frieden schafft, fast wie Leibtherapie und ganz viel Verbindung schafft. Und das ist für mich einfach auch in der Homöopathie ein ganz wichtiger Schlüssel gewesen. Und ich habe ja auch einen lehrer der bei Wamos, der sagt, danken und wertschätzen potenziert das Gute, was im Grunde da ist. Wenn ich jemanden für etwas wertschätze, schätze ich ihn ja nicht nur als Mensch in sich wert, sondern ich schätze mich ja auch als den Wert, der mit ihm in Verbindung ist. Genau. Also die Fähigkeit zur Wertschätzung ist für mich ein tiefer Ausdruck menschlicher Gesundheit. Und äh, darum schätze ich einfach total meine Lehrer wert, und ich schätze auch äh, die Kritiker wert. Und wenn ich das wirklich schaffe, die Wert zu schätzen aus ihrer Kritik, die eigentlich nicht so sehr wohlwollend war, was ganz Wohlwollendes äh, rausziehen. Ich war ja relativ früh im Seminarische. tätig. Und da ich einen total tollen Lehrer ja hatte, den Volker Rodeder, der ja was sehr Begeisterndes hatte, auch in seiner Vortragskunst, habe ich das als 29-jähriger Youngstar schon geschafft auf dem Deutschen Heilpraktikertag mit einem Homöopathie-Thema, was damals sehr ungewöhnlich war, einen äh, Saal mit 1500 Leuten zu begeistern. Und äh, dann bekam ich mal einen sehr, sehr kritischen Leserbrief, äh, wo einer unserer fundamentalistischen Homöopathen damals, ja, so unter dem Motto einmal C30 geben und nach anderthalb Jahren darfst du das nächste Mal an das Mittel denken, ja. Und wenn du danach irgendwie eine Kretze hast von Kopf bis Fuß, ist das eine wunderbare Erstverschlimmerung. Der meinte denn, ja, es wäre ja eine Zumutung für die Homöopathie, wie der Krüger die Homöopathie durch darstellt. Der wäre ja ein Rudi Carell der Homöopathie. Rudi Carell, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, war ja. damals der Top-Entertainer. Und mhm. der wollte mich damit verunglimpfen. Mhm. Der wollte sagen, naja, der Krüger ist halt so ein Kasper, aber mit mhm. der Homöopathie hat das nichts zu tun. Und da war ich bei meinem Therapeuten, heute weiß ich Rudi fast Phosphor, durch und durch. Phosphor ist das Mittel, was mir dreimal das Leben gerettet hat. Ja. Also wenn man jetzt sagt, was ist Krüger außer Kalzium und Pulsatilla, dann würde ich sagen, Krüger ist Phosphor und Lacklupi. Äh, naja, und dann war ich bei meinem Therapeuten, habe meinen Zorn, ja, der nimmt mich nicht ernst. Und alles hat mein Therapeut gesagt, was ist Rudi Karel? Er gesagt, der erfolgreichste Entertainer in der deutschen äh, TV-Landschaft jede zweite deutsche Frau will von ihm ein Kind äh, und er bringt sie alle zum Lachen und er ist total heilend und außerdem sind Holländer sowieso toll. Und dann hat der Therapeut zu mir gesagt, naja, dann schreib dir nochmal einen Dankesbrief ja. und sag mal, <lacht> was er dir für ein tolles Kompliment gemacht hat, ja? Ja, genau. Und ich meine, ich habe viele böse Kritiken gekriegt und man muss ja nur zum Skeptiker äh, gehen, da auf diese Ulke-Seite, da geben Sie mich ja zur Gehirnoperation frei, ja, äh, besonders nach meiner Positronium-Aufstellung, wo wir denn und es war in der Aufstellung, ich habe nicht behauptet, wir haben CERN ausgeschaltet mit Positronium-C1000. Es war ein Thema der Aufstellung und tatsächlich war denn mit einmal am nächsten Tag CERN kaputt, aber ich habe nie behauptet, ich habe homöopathisch CERN ausgeschaltet. Sowas würde ich nicht tun oder nicht 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 behaupten. Ja, aber ja, Wohlwollen. Wohlwollen ist für mich was ganz Wichtiges. Und wenn ich äh, sage, es gibt Zeichen, an denen ich erkenne, dass ein Mensch wirklich den Pfad der Heilung betritt, mhm. dann ist es einfach eine Zunahme des Wohlwollens. Ja.
2: ja.
0: Also ich kann wir sind ein bisschen anders zu, zu dem Thema gekommen als als Praxis, aber es ist so erstaunlich, wie wie Menschen aufblühen unter Wertschätzung und vor allen Dingen auch Mitgefühl. Ja. Ja. Diese diese Ebene, von wo sie sich verstanden fühlen und dann kann man eben auch diese Ebene erreichen, die du ja auch erreichst mit deinen Patienten, wo man dann eben auch den, wenn der Mensch sich verstanden fühlt, dann kann er sich eben auch öffnen und dann komme ich eben auch über die körperlichen Beschwerden bei so einem Patienten halt auch hinaus. Ja, und dann kann klar. ich ihn auf einer anderen Ebene berühren. Ja, Vielen Dank, dass du mit mir die zwei Ausflüge gemacht hast, weil das, ja. wenn ich die Videos gesehen habe, habe ich gedacht, wenn ich die Chance bekomme, die zwei Schlagworte muss ich mit ihm besprechen. Total, ähm, ja. Ich habe ja auch die, äh, die, die kann ich auch noch verlinken in den Show Notes. Das sind vier Teile. Kann man sich auch vom Andreas noch angucken. Lac Lupinum, äh, ein Vortrag, der aufgenommen ist in vier Teilen, ja. der sehr gut ist, um, um das Mittel wirklich kennenzulernen. Ähm, ich habe seit ganz langem ein, ein, Buch hier stehen in der Praxis, die Milchmittel vom Forum Master. Ja. Weil ich mich immer, also weil bei uns in der Schule sind die, sind die nie, werden nur Lack äh, Caninum und Floratum unterrichtet. Die anderen Mädchenmittel sind nicht in der Materie Medica von Dr. Hughes und damit habe ich da im Moment auch noch keine Grundlage aus meinem Mutterhaus sozusagen. Das muss ich mir wie außerhalb jetzt aneignen. Habe aber immer gemerkt, dass das so ein ganz anderer Aufbau ist, die der, die der Master hat, dass es ich es noch nicht schaffe, das dann so zu implizieren, dass ich das auch dann so sicher anwenden kann, wie die anderen Mittel, die ich schon kenne. So bin ich bei den Milchmitteln noch wirklich sehr jungfräulich unterwegs und habe da sehr Freude, dass ich jetzt da äh, auch dich noch mehr studiert habe ähm, und das zusammengelegt habe mit dem Faruk Master. Ähm, und deshalb habe ich gedacht, können wir heute noch über Lac äh, Lupinum reden, auch weil du ja auch so eine ganz besondere Beziehung explizit zu dem Milchmittel hast.
1: Ja, also ich glaube, es war Konstantin Hering den ich persönlich sehr, 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 sehr schätze. Ein toller Mann, der Konstantin Hering, der mal gesagt hat, es wird eine Zeit geben, wo die Milchmittel total wichtig sind, weil die Milchmittel sowas sind wie, und das hat dann auch Jürgen Becker in der Zivier homöopathie noch mal gesagt, um den Menschen an seinen Lebenssinn zu erinnern. Also Milchmittel, auch Muttermilch, Humanum sind ein Schlüssel zu dem Thema, was ist meine Aufgabe in meinem Leben? Ja. Und wo bin ich einfach äh, ja noch nicht an meiner Aufgabe dran?
2: Ja.
1: Und äh, ich kann es einfach nur von Lacklupi sagen. Ich dachte ja mein Leben lang immer, ich bin ein total Konflikt, die stört da Doppelkrebs und ich bin Calcium und Rosatilla, der nette Dicke. Der nette Dicke <lacht> im gelben Pullover, der aufs, aussieht wie ein aufgeschlagenes Spiegelei. Ähm, und alles, was aggressiv ist, alles, was in Richtung... Terminator, Julius Caesar und Napoleon ging, war natürlich für mich geht alles gar nicht und dann bin ich in eine Lebenssituation gekommen wo ich innerhalb meiner Schule sehr attackiert worden bin, ja. weil ich mich damals anfing mit Schamanismus zu beschäftigen ja. und ich habe versucht zu verstehen, zu verstehen zu verstehen, zu verstehen und noch mehr Supervision und noch mehr Supervision und noch mehr Supervision, es hat aber leider überhaupt nichts geholfen und dann habe ich von äh, Jürgen Becker damals den Hinweis gekriegt, ich sollte mal Wolfsmilch nehmen, mhm. damit ich so zu meinem inneren Caesar mehr Kontakt kriege. Ich komme, ich sehe, ich siege. Und dann habe ich Wolfsmilch genommen und mit einmal konnte ich mein Revier abstecken. Mit einmal konnte ich sagen, bis hierher und nicht weiter. Wolfsmilch ist für mich inzwischen das Mittel, für äh, autoritätsschwache Lehrer, die aber nicht durch Wolfsmilch jetzt autoritär werden, überhaupt nicht, sondern einfach eine Wesensmächtigkeit ausprägen. Wolfsmilch ist ein Mittel für Menschen, die wirklich äh, lange Jahre ihre Magie völlig unterdrückt haben, ihren Schamanismus völlig unterdrückt haben, weil sie Angst hatten, wenn sie sich dazu bekennen, werden sie ausgelacht, werden sie disst, werden sie fertig gemacht. Wolfsmilch ist auch innerhalb des schamanischen Kontexts ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um mich zu meiner eigenen Magie zu bekennen, zu meiner eigenen Alchemie, zu meiner eigenen Zauberhaftigkeit. Wolfsmilch ist auch das einzige Mittel im Synthesis in der Rubrik Folge von Voodoo. Also wenn Patienten zu dir kommen oder zu euch kommen, die in, weiß nicht was, Afrika waren oder in Haiti und die von irgendeinem so Voodoo-Zauberer so ein böses Auge ins System gekriegt haben. Wolfsmilch, wunderbar, nicht immer nur Tuja, nicht immer nur Manchinella, sondern Wolfsmilch, ganz, ganz tolles Mittel bei allen Folgen von Böses Auge, Verfluchung, weiß ich was, Zauber, Verzauberungen etc. Und was Wolfsmilch einfach macht, es hilft den Menschen zu sagen, hier bin ich, hier stehe ich und du bleibst bitte da, wo du bist. Also Wolfsmilch ist ein unbeschreibliches Mittel, darum oft in Verbindung mit Karzinosin, auch wenn man das gar nicht denkt, um endlich auch mal Nein sagen zu können. Bei uns an der samuel hannah schule geht es immer darum, dass wir sagen, wir haben eine unbeschreibliche Verpflichtung zu einem unkommentierten Nein. Aber um dieses Nein sagen zu können, muss ich erstmal ermächtigt sein, um dieses Nein sagen zu können. Wolfsmilch zündet in Menschen Führerpersönlichkeit im positivsten Sinne, ja? ja. Wolfsmilch hilft Menschen im Grunde, Projekte in die Welt zu bringen, wo es innerhalb des Betriebes äh, seit Jahren Probleme gab mit der Führungsposition des Patienten. Nach Wolfsmilch funktionieren mit einmal diese Dinge, wo er auch gehört wird in seinem wollen, ja. Wolfsmilch ist ein wunderbares Mittel zur Ausprägung von Willen. So wie ich bin ja auch großer Pilzforscher, wo Vista ein ganz großartiges Mittel ist bei Ichlosigkeit, habe ich auch bei Peter Gino äh, gelernt. Einzig Repertorium, was ich kenne bei Peter Gino, wo es eine Rubrik gibt Ich-Verlust, ja. Also Leute, die ganz viel Seelenverlust haben, die kriegen von mir Bovista manchmal als Doppelmittel mit Laglupi zusammen, ja, und können mit einmal ihr Leben gestalten, können sich mit einmal durchsetzen, können mit einmal Führungspositionen äh, übernehmen, trauen sich mit einmal in ihrer Praxis auch zu trommeln und Seelen zurückzuholen, ja. Also Wolfsmilch, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Führungsfähigkeiten, die ich heute habe, der Durchsetzungsfähigkeiten, die ich heute habe, verdanke ich der Einnahme von Wolfsmilch. Super.
0: Genau, wer da noch mehr drüber wissen will, der kann sich das echt noch im YouTube angucken. Da sind wirklich... Viele solche Informationen, da ist auch die Geschichte mit dem Konflikt, die der Andreas hatte, genau. das wurde ganz ausführlich ich noch besprochen. Das ist sehr interessant, auch grundsätzlich sich mal das anzuhören, weil ich habe auch gemerkt, dass ich äh, auch einige Patienten habe, die, die in solchen Situationen feststecken, weil wir eben auch eine Generation sind von sehr braven Männern, grundsätzlich. Aber
1: sowas von, ja. wir sind ja gute Jungs. Genau. vielleicht na gut, du bist noch jünger, aber wir waren doch alle sehr frauenverstehende und ziemlich verkiffte äh, Hippies, die uns noch Feministen genannt haben, ja. Also irgendwie, wir waren ja alle, wie sagt man so schön, warm duscher, vorwärts ein Parker und Frauenversteher. Also so eine positive Männlichkeit, ja. die kriegen wir von Laglupi, die kriegen wir auch schon von Lacaninum. Aber Laglupi ja. ist einfach noch nochmal Lacaninum quadratiert. Ja. Und Was ich einfach empfehlen
0: auch? würde, noch für alle, die zuhören, dass ihr, ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Andreas, aber wir empfehlen nicht, dass dann die Arznei einfach selbstständig eingenommen wird, sondern dass nee, man das schon da macht,
1: rate ich. Auch von Ab. Genau. Man sollte sowieso, also ich persönlich, werde ja immer wieder gefragt, kann ich das auch alleine? Ja. Und er sagt immer, man kann alles alleine, zu zweit macht es mehr Spaß. Ja. <lacht> Und ich persönlich finde das ganz wichtig für einen Therapeuten, dass er auch Patient ist, ja?
0: Ja, genau.
1: Und darum empfehle ich, dass man sich einen Therapeuten sucht in seiner Nähe. Und die Therapie des Therapeuten ist auch so ein prozessorientiertes Wort. Ist was ganz Entscheidendes. Und nur ja. noch mal einmal zur Biografie. Es gibt einen ganz, ganz schönen Film meines Freundes Stefan Rarich, der heißt Ahao. Das ist ein Film über Schamanismus. Mhm. Und in diesem Film hat er ein Interview mit mir gemacht. Das mhm. hat dann nur fünf Minuten in diesem Film gedauert, aber es war ungefähr eine Stunde, wo es nochmal ganz viel über meine Biografie gibt, zu sehen gibt. Das ist auch mein Kanal, mhm. äh, Grüger's Magische Und da kann man sich erkennen, gerade mein Leben mit Schamanismus ist mein Laklupi-Leben. Mhm. Ohne Laklupi wäre ich nie auch Schamane geworden. Ich meine, ich arbeite heute immer noch mit allen Patienten homöopathisch. Ja. Und da arbeite ich auch homöopathisch. Aber ich arbeite bestimmt zusätzlich bei 50 Prozent meiner Patienten inzwischen schamanisch. Mhm. Und das wäre ohne Laklupi einfach nicht passiert. Ja.
0: Super, dann kommen wir noch zu einem anderen interessanten Thema, was du auch schon gut vorbereitet und angeschnitten hast, und zwar die Arbeit mit dem Schatten. Das kenne ich natürlich hauptsächlich ja. vom Rüdiger Dalke, oder? Äh, ich glaube, ja. Krankheit als Weg und das andere, ich habe es gerade da hinten stehen. Krankheit als Weg und Krankheit als Sprache der Seele. Genau, stehen Sie beide ja. hinten. Und da wird ja viel eben auch über den über den Schatten und vor allen Dingen die Probleme, die äh, entstehen, wenn wir das wegdrängen.
1: Ja.
0: Dass es uns dann eben im Außen wieder begegnet und so weiter. Das habe ich auch fortgesetzt ein bisschen in verschiedenen anderen Sachen. Das habe ich über die Aufstellungsarbeit auch noch besser kennengelernt, was passiert, wenn man auch Menschen ausschließt, also nicht nur Eigenschaften. Genau. Man auch Menschen aus Systemen ausschließt.
1: Oder auch politische Parteien ausschließt. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, dass, das ist eben was, was, wenn man Aufsteller ist, dann, dann, dann denkt man auch über so Sachen eben immer noch ein bisschen anders. Man ist trotzdem nicht pro Nazi, aber denkt ein aber bisschen anders geht darüber.
1: Man mit seinem eigenen inneren Nazi genau.
0: Und
1: man, und man weiß, meine, dass
0: der ich, existiert, wenn ich ihn wegdränge.
1: Ich wollte eigentlich immer lustiger Anarchist sein und fröhlicher Hippie als ich unter Lack-Lupi das erste Mal einen Traum hatte, wo ich eine SS-Uniform anhatte. Ich hätte fast gekotzt, ja? ja. Wollte ich nie haben. Ja. Aber natürlich, die wildesten Hippies haben teilweise in ihren Träumen die schwärzesten Uniformen an, ja? ja? Die Mitte ist bunt. Aber wenn ich ganz extrem auf einer Seite bin, kann ich davon ausgehen, dass das andere auf der anderen Seite ist. Ja. Und ich würde mal sagen, dass wenn irgendwas von mir übrig bleibt in der Medizin, dann wünsche ich mir, dass diese Arbeit mit dem Schatten übrig bleibt. Und so scheinbar bin ich da auf einem guten Weg. Weil wenn du jetzt nachher dann deine Liste machst von Krüger-Empfehlungen, dann empfehle ihn bitte mein Vortrag über Schattenarbeit. Ja? Mache ich. Ja. Es gibt zwei Vorträge über Schattenarbeit. Und das Irre ist, da belohnt mich das Publikum. Ich habe ja jetzt noch keine äh, so, 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 so sehr Zahlen irgendwie wie Veit Lindau. Also, ich habe irgendwie 2200 Abonnenten bei meinem YouTube-Kanal. Aber ich habe richtig viele Leute, die meine Schattenvorträge gesehen haben. Und da bin ich richtig stolz drauf. Ja? Weil Schatten bedeutet. Alles, was mir im Außen begegnet und worauf ich leidenschaftlich aversiv reagiere, ist nichts anderes als in mir verdrängte und nach außen delegierte Wirklichkeit. Also wir könnten mal sagen, wir delegieren alle, Herrn Gauland, uns unseren völkischen Anteil zu spiegeln. Und das Wichtigste, um die AfD in anführungsstrichchen zurück zu drängen, ist, dass wir mit Herrn Gauland und Herrn Höke innerlich homöopathisch, aber zum Beispiel auch ATTA-technisch durch antidelegations das ist auch ein psychotherapeutisches Verfahren, gibt es auch diverse YouTube-Tipps zu einfach arbeiten, weil mein spiritueller Lehrer bei Wamos hat einen schönen Satz gesagt und da ist eigentlich, eigentlich alles zur Schattenarbeit gesagt. Ich habe ihn mal gefragt, woran erkennt man einen Erleuchteten? Und da hat er bei Vamos ganz schön gesagt, er wirft keinen Schatten mehr. Und es hat nichts mit der Sonne zu tun, sondern es das heißt, es ist ein Mensch, der geht durch das Leben und der wird einfach nicht mehr angepinkelt, weil er niemand delegiert, ihn anzupinkeln, sondern der ist wirklich ein friedliches, wohlwollendes Wesen, was die anderen delegiert, ihm sein Licht zu spiegeln. Und wir wissen ja aus dem Gedicht von Marianne Williamson, was der Nelson Mandela vorgelesen hat, dass unsere größte Angst die Angst vor unserem Licht ist. Und wir können die Angst vor unserem Licht nur dadurch lösen, indem wir uns unserem Schatten zuwenden. Und gerade in einer esoterischen Szene ist es ja ganz oft Licht, 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 Licht. Und dann kommt der schwarze Mann von hinten es gibt keine Lichtarbeit ohne Schattenarbeit. Und wir testen ja die Patienten nach ihrem homöopathischen Format. Und ich würde mal sagen, 30 Prozent meiner Patienten testen, dass ich ihnen ein schattenorientiertes Mittel suchen soll. Also da geht es denn nicht im klassisch harnemannischen Sinne, wer sind sie, sondern es geht darum, auf was reagieren sie im außen -Aversiven. Auch Frauen, die irgendwie lila tragen und sagen, es gibt keine vaginalen Orgasmen, die für ich zum Kotzen, alte Zicken. Hallo? Der Typ braucht Sepia. Und andersrum brauchen die Frauen mit ihrem wahnsinnigen Shobi-Schatten zum großen Teil gar nicht Sepia, sondern Lycopodium. Und das ist so spannend. Wie viele Frauen hatte ich in meiner Praxis, die von ihren weiblichen Homöopathinnen jahrelang mit Sepia gefüttert worden sind oder mit Lilium Tigrinum. Von mir haben sie das schobi gekriegt, weil sie getestet haben, schattenorientiert. Und dann haben sie ein Vierteljahr Lycopodium genommen und mit einmal sind ihnen keine bösen Männer mehr begegnet, weil sie keinen Männern die Delegation gegeben haben, böse zu ihnen zu sein. Ja. Also das finde ich das Geniale an der Schattenarbeit. Und ich kann nur von mir sprechen, wenn einer kommt und mich haut. Dann sage ich auch, bitte zwei Schritte Abstand, ich verbitte mir das äh, so nicht. Aber als nächsten Schritt gehe ich zu meinem Supervisor, zu meinem Homöopathen oder zu meinem Therapeuten und frage, warum habe ich den delegiert, ja. mich zu hauen? Wo, was spiegelt der mir? Und ich mache Stalltherapie, wo der, der mich haut, auf dem einen Kissen sitzt, ich auf dem anderen Kissen. Und ich sage, das war aber ziemlich scheiße, dass du mich erhauen hast. Dann sagt meine Therapeutin Nicole Schollmeier Switch, dann sitze ich aber auf dem Kissen des rechthaberischen, lykopolischen Wichsers. Und dann sagt er zu mir: Ja, weil du mich überhaupt nicht achtest in meinem Sein, ja. Und das ist Schattenarbeit. Mhm.
0: Super. Ja, ich glaube, wir könnten noch drei Stunden so weitermachen. Das ist du, natürlich ein super Zeichen. Ähm, aber ich denke, wir machen es lieber, so dass wir uns dann nochmal sehen. Ja, weil es war ja. schon so viele schöne Sachen dabei und das darf ja auch verdaut werden. Und die genau. Leute können ja noch so viel dann von dir hören. Allein das La Clupinum, die vier Sachen sind lang. Die Schattenarbeit können sie noch vertiefen. Das äh, hast du wunderbar angeteasert. Und mir hat es jetzt schon Freude gemacht, weil ich kenne die Schattenarbeitsvideo nicht mehr oder nicht. So, ich ein View mehr hast du auf jeden Fall. An mich. Voll. So, das werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ähm, trotzdem ähm, gehört dir aber das Schlusswort. Möchtest du äh, abschließend noch etwas sagen oder vertiefen oder nochmal klarstellen, was die Leute mitnehmen sollen?
1: Ja, danke, dass du mir diese Gelegenheit gibst. Es gibt ja bei ganz vielen Menschen heutzutage ganz viel Pessimismus. Die Welt ist verloren. Die Welt, Klima und alles. Und es ist richtig, dass wir weniger Auto fahren, es ist richtig, dass wir weniger verreisen, es ist wichtig, dass wir ökologische Nahrungsmittel zu uns nehmen. Alles richtig. Aber viele sagen ja Mensch, irgendwie ist vorbei, nicht mehr zu retten. Und wenn man das sich so alles anguckt, da ist ja auch was dran. Ich glaube das nicht. Ich bin besinnungslos vor Hoffnung. Und daran ist primär die Homöopathie schuld. Weil von den Homöopathen ja so ein bisschen oft so von oben herab betrachtet, es gibt ja einen Vorgänger der Homöopathie. Und der Herbert Fritsche hat es wunderbar beschrieben. Ich Bitte, bitte, bitte lest äh, dieses Buch von Herbert Fritsche über Samuel Hahnemann. Äh, also die Biografie Hahnemanns, in der ja auch die ganze Homöopathie beschreibt und für Herbert Fritscher, hat sagt, die Homöopathie ist einfach eine Weiterentwicklung der Alchemie. Auch der Spagyrik. Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, Herbert Fritsche. So, und in der Alchemie wird ja Wirklichkeit verändert in sogenannten alchemistischen Kesseln und es kocht ein neues Menschentum hervor. Und ich hatte vor 30 Jahren einen spirituellen Lehrer, den Rabbi Salman Shalomi Schachter, und als der mich als Schüler annahm, hat er mir einen ganz tollen Satz gesagt. Ja, die sagt, Jüngelchen, die Welt ist nicht mehr politisch zu retten. Aber es gibt noch eine Rettung und das ist die alchemistische. Und dann hat er einen wahnsinnig schönen Satz gesagt. Und die Homöopathie ist die Alchemie unserer heutigen Zeit. Und ich, ja, jetzt kriege ich einen Schauer und ich glaube tatsächlich, dass wir mit unseren Kügelchen die Welt retten können, indem wir nämlich die Menschen retten mit unseren Kügelchen und uns retten als Therapeuten mit unserer Homöopathie. Und ich glaube wirklich, und darum glaube ich auch, wird die Homöopathie gerade so bekämpft, weil die Kräfte, und da habe ich auch zwei Vorträge drüber erhalten bei YouTube, warum wird die Homöopathie so bekämpft. Einer Grund ist bestimmt, Homöopathen unter sich bekämpfen sich ja ganz viel, also wie innen, so außen. Aber die Homöopathie wird auch deswegen so bekämpft, weil sie wirklich, und wie Tulkas hat es mal gesagt, eine Medizin der Freiheit ist. ja Und keine Medizin des Egoismus, des Kapitalismus, der Weltzerstörung etc. etc. Und wenn man das mal so anthroposophisch sieht, dass es diesen Kampf gibt zwischen diesen Lichtkräften Michaels und diesen Dollarzeichen in den Augenkräften Arimans, dann ist die Homöopathie einfach eine wahnsinnig michaelische Medizin. Also mit Homöopathie ist nicht zu unterdrücken, weil mit Homöopathie kannst du nur durchlichten, nur den Schatten annehmen helfen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir Homöopathen dafür in die kriegen, wie revolutionär unsere Methode ist. ja wie politisch es ist, Homöopath zu sein. Wagt, die Welt zu retten. Das wäre mein Schlusswort. Wow. Wage, homöopathisch die Welt zu retten.
0: Ja. Vielen Dank. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und bedanke mich sehr für deine Zeit.
1: Freue mich auch. Danke
0: für dein für Engagement. Und äh, freue mich, wenn wir uns unbedingt mal wiedersehen.